0: Mezcla, un podcast de la diaria. Es una presentación de Antel.
1: En la mezcla de hoy hablamos sobre el hallazgo de restos humanos en el batallón 13.
2: Es un enterramiento primario, este único, primario, cubierto de cal, de un individuo adulto completo. Con el mismo patrón de enterramiento eh, que tenemos a 90 metros, con la, lo que fue el enterramiento de Fernando Miranda. El mismo patrón en el batallón 14 con dos enterramientos y en la chacra de, de Pando.
1: El grupo de investigación en arqueología forense del Uruguay encontró restos humanos en el predio donde funcionaba el batallón de infantería blindado número 13 en Avenida de las Instrucciones y Camino Casaballe. La información fue confirmada en la diaria por el prosecretario de presidencia Juan Andrés Roballo cuando se dirigía al predio. Horas antes, el ministro de Defensa Nacional, José Vallardi recibió la información del hallazgo y enseguida se dirigió al lugar, al que también llegaron el subsecretario de Defensa Nacional, Andrés Berterreche, el director de Derechos Humanos de esa cartera, Juan Delgado, el comandante en jefe del ejército, Claudio Feola, el fiscal especializado en crímenes de lesa humanidad, Ricardo Percivale, y la jueza penal, Isaura tórtora En la mañana de ayer, el fiscal Ricardo Percivale informó que se podía asegurar que el hallazgo del martes correspondía a un esqueleto completo que estaba enterrado más o menos a un metro de profundidad y que había sido cubierto de cal en el momento del enterramiento.
2: Eh, la causa, eh, desde el punto de vista jurídico, no tiene mayor relevancia. Lo, la relevancia acá es que se encuentra un cuerpo que es algo muy importante para los familiares. La identificación y dar cierta tranquilidad a los familiares, y además una esperanza de que sigue trabajando en un tema muy sensible.
1: El hallazgo fue cerca de donde estaban los restos de Fernando Miranda, que fueron encontrados en el mismo predio en 2005. En este tema trabajaron Luis Romboli y Mariana Cianelli.
0: Desde la redacción.
1: Estamos a dos días del hallazgo. ¿En qué etapa está el proceso? Culminaron con el proceso de remoción del cuerpo en el Batallón 13. Estuvieron abriendo, digamos, el,
2: el batallón para que ingresen familiares y, y periodistas y estaban muy apurados porque el sol es eh, necesario, como súper
1: necesario para sacar el cuerpo, eh, aunque también tienen luces y están equipados.
3: Bueno, una de las cosas que, que dijo este, Alicia Luciardo, que es la jefa del Grupo de Investigación de Antropología Forense, que este, tenían como un desafío importante porque la cercanía de, del hallazgo con, con el arroyo Miguelete era prácticamente un medio metro o, de, o de muy poco. Este, incluso se tuvo, se tuvo que contener para que no se no derrapara la tierra, digamos. Y tuvieron que hacer una especie de trabajo vertical para limpiar, digamos, el hallazgo. Y lo que quedaba, digamos, a la última hora de la tarde, que fue cuando ingresaron los periodistas, era este, terminar de, de, de extraer el, lo que faltaba del tórax y, y la pelvis. Todo lo demás eh, está a la vista y lo van a poder ver en las fotografías que, que salen en, en la diaria.
1: Una, una de de las interrogantes o, o, o de las preguntas que, que se van a responder eh, en, en poco tiempo es el sexo de, de la persona que fue hallada
3: Sí, de hecho se le preguntó a Alicia Luciardo sobre, ese, sobre esa información y ella este, no dijo que no lo sabían sino que dijo que preferían todavía no dar esa información hasta que eh, los restos estuvieran en el laboratorio del GIAF. O sea que esperamos que en las próximas horas esté esa información que bueno, que va a acotar de alguna manera este, hacia dónde va a apuntar la, la, la identidad de, 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 de estos restos.
1: ¿Cómo es el procedimiento que sigue el equipo de antropólogos?
3: Se informó también de que, eh, bueno, lo que, después de que se arme, digamos, esto, este, estos restos se tiene que armar el cuerpo en el laboratorio del GAIF para bueno, hacer una serie de, de pericias que se hacen que la jueza también las necesita para continuar digamos, la investigación que tienen que ver con, con medidas con, con, bueno, eh, con peso con, con una serie de pericias que se hacen para poder eh, acercarse a la, a la identidad vale recordar también que se halló un, un textil, dijo Luciardo una camisa en realidad o parte de una camisa que, que estaba alrededor, digamos, de por debajo del cráneo eh, eso también puede ser un indicio que, que, que bueno por el que se pueda reconocer a, a, a la persona este, que fue enterrada ahí y bueno según lo que dijo el fiscal eh, especializado en delitos de lesa humanidad eh, Ricardo Percivale bueno eso tardaría alrededor de en principio como máximo dos semanas para que de, de, le, después que se para que se envíe el ADN a, a Córdoba, a este, donde estaría funcionando, está funcionando el banco de, de,
2: de ADN,
3: que tiene, bueno, a los desaparecidos, a, a familiares de desaparecidos argentinos, lo han ido nutriendo este, de, de información genética, y también hay datos de, de unos 100, 160 desaparecidos de uruguayos. No está el 100%, pero sí la, la gran mayoría. Y bueno, es de esperar que, que estos restos se, se puedan identificar, no bueno, sé, supongo que 15, 20 días, eh, quizás un poco más. Pero bueno, eh, es un poco ahora lo que, lo que los familiares están esperando y, y toda la, todo el país. ¿no?
1: ¿Familiares pudo entrar al ex Batallón 13?
3: Bueno, uno de los problemas que se suscitaron hoy fue que los familiares fueron citados a una hora, los familiares de detenidos de desaparecidos. Y fueron algunos que, que, que tienen todavía, que están buscando sus familiares dentro de ese propio predio, porque allí funcionó un centro clandestino de, de detención y tortura que se denominaba vulgarmente 300 Carlos. Y bueno, pero también fueron otros que, 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 bueno, que, que no tienen más información sobre que sus familiares hayan estado ahí, pero bueno, los familiares se acompañan entre ellos, se apoyan, han venido trabajando durante 40 años juntos y bueno y tuvieron el problema de que eh, no pudieron ingresar a la hora porque, a la hora que estaba prevista porque la jueza no había llegado y este, el personal militar que los atendió no supo tampoco responderles si podían entrar o no y este, van a ver en, en, en el diario que hay quejas de familiares contra la jueza porque llegó dos horas y media más tarde y también contra el personal militar porque bueno no había ninguno que estaba con el mando este, suficiente como para tomar una decisión este, sobre los familiares y lo que hacían era darles este, bueno, les hicieron esperar afuera durante dos horas y media a personas que hace 40 años están buscando los restos de sus familiares.
1: La jueza penal Isaura Tórtora habló con la prensa y confirmó que los trabajos se van a continuar realizando y por eso ya se había cautelado la zona.
2: Se va a proceder a la custodia con estricta... Eh seguridad de parte de Presidencia, que prestó su colaboración a la justicia para esos efectos. Se van a realizar pericias por el grupo IAF, ...de Presidencia de la República... ...en conjunto con el ITF... una Junta Médica del ITF... ...se van a extraer dos muestras... ...uno va a Córdoba... ...al Laboratorio de Antropolos... ...de la Ciudad de Córdoba en Argentina... ...porque allí tienen la nómina... ...para cotejar con el ADN... ...va a quedar una muestra testigo... ...acá en el Uruguay... ...que también se va a trabajar sobre la misma... ...y luego vamos a realizar una reunión de coordinación con los técnicos, que puede ser el viernes o el lunes, a los efectos de coordinar justamente los trabajos técnicos y que asesoren a la sede respecto también de la parte técnica, que es lo que le compete a ellos y que eh, la sede necesita.
1: Los candidatos Daniel Martínez, Luis Lacalle Pou y Ernesto Talvi coincidieron en que la búsqueda de detenidos desaparecidos deberá continuar en el próximo gobierno. Martínez dijo que la lucha debe continuar.
0: La reflexión es que la lucha por saber qué ha pasado con los uruguayos y las uruguayas desaparecidos y con toda la gente desaparecida sin importarse una ciudadanía, es para mí un problema de ética, de valores. Y bueno, que aparezca un cuerpo más reafirma que esta lucha debe continuar.
1: La Calle Pau recordó cuando en la campaña electoral anterior, hablando sobre este tema, dijo que era necesario dar vuelta a la página y lo reconoció como un error humano grave.
0: Seguramente de seguir avanzándose, en saber de quién se trata, generará paz, tranquilidad, en algunos familiares, en las organizaciones y en mucha gente que está atrás de este tema hace mucho, hace mucho tiempo. Sí, quiero recordar algo que, que hace un tiempo pasó, que ustedes ya me preguntaron, pero está bueno traerlo a, a colación. En la campaña pasada, algún colega de ustedes me preguntó cuál había sido mi error político mayor. Y yo dije que en realidad el error que había cometido no era un error político, era un error, error humano, que era, era más grave que cuando se me pregunta por un colega de ustedes sobre la búsqueda de los desaparecidos, yo hablé de dar vuelta a la página. Y en realidad cometí una enorme injusticia sobre el sentimiento de familiares que no van a dar vuelta a la página hasta que satisfagan la necesidad de saber dónde están sus seres, sus seres queridos. En ese sentido, reconociendo un error primero humano que tiene una traducción política desandando un camino, prestar atención y dar toda la asistencia que sea necesaria en ese sentido.
1: Talvi dijo que en caso de llegar al Gobierno continuará con la búsqueda de desaparecidos porque es una responsabilidad del Estado.
0: Nosotros eh, hemos mantenido una posición muy clara respecto del tema de los desaparecidos, que la responsabilidad del Estado no se va a extinguir nunca, que mientras haya un hilito de esperanza para que las familias puedan hacer su duelo y saber qué fue de la vida de sus seres queridos, entonces habrá que seguir buscando. Así que, en la medida que esto sea un hallazgo que pueda permitirle a una familia cerrar una etapa dolorosa de su vida, entonces bienvenido sea.
1: Hasta aquí la mezcla del 29 de agosto.
0: Conducción, Débora Quirin. Edición, Andrés Nudelman. Producción, María Natalia Rodríguez. Mezcla, un podcast de La Diaria. Sumate a nuestra comunidad.